0: Amém Glória a Deus Quero compartilhar com você Uma palavra que o Senhor me deu Durante essa semana Ainda orando aqui na igreja Uma palavra que ainda fala Muito ao meu coração Desde quinta-feira Na verdade Ela tem falado ó, Queimado no meu coração e a palavra que eu quero pregar com você está em Mateus capítulo 6 E é também sobre oração Mateus 6 O versículo que nós vamos ler é 5 Evangelho segundo escreveu Mateus, amém? o evangelho não é de Mateus, o evangelho é de Jesus, guarde sempre isso, amém? o evangelho de Mateus, o evangelho é de Jesus, escrito por Mateus, então vamos lá, capítulo 6 versículo 5 diz assim, e quando orares, diga assim, diga assim comigo, ó, e quando orares, repita por favor, não fique bravo comigo, você vai entender, diga assim, e quando orares, perfeito, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orardes ou quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao teu Pai que vê o que está oculto e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é, sabe o que vós Ou o que vos é necessário antes de vós mesmo pedirdes Portanto, vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Tanto na terra como ela é no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza ou nos, não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos, Pai. Obrigado por esta manhã maravilhosa Pelo Teu Espírito, por tudo que já desfrutamos nesta manhã Rogamos Pela ação do Seu Espírito Rogamos Por Tua Palavra Não a Palavra Logos, mas a Palavra Rema, Senhor Que ela venha falar aos nossos corações Que não haja barreira nessa comunicação De maneira alguma que não haja nenhuma interferência seja de onde vier terrena ou até mesmo o Senhor espiritual nós neutralizamos tudo aquilo contra a tua palavra e nós declaramos que tu és o único Senhor que tem total controle neste lugar sobre as vidas, sobre os pensamentos tira toda a inquietação do teu povo tira da, tudo aquilo que possa tirá-los desse lugar e eu digo não fisicamente mas da sua alma aos seus pensamentos que o teu espírito seja o único e mentor de toda a palavra que saia dos meus lábios e que verdadeiramente a tua palavra como sempre ela é ela possa produzir o efeito que verdadeiramente tu queiras Prometemos te dar a glória, a honra e o louvor de tudo, não somente agora, mas sempre e sempre. Assim nós oramos e é em nome de Jesus que oramos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Essa oração é uma das orações mais emblemáticas e mais maravilhosas, ou maravilhosa, que nós podemos comentar aliás foi só essa né não há modelo como não tem como modelo de pregação Jesus não deixou um modelo de como pregar Jesus não deixou um modelo de como é, cantar não deixou Jesus não deixou um modelo de como curar as pessoas Ele não deixou pouco ele deixou um modelo de como ensinar Mas ele deixou um modelo de como orar Talvez essa, essa seja a coisa mais importante E se ele deixou um modelo Esse modelo tem que ser entendido E como eu fiz, você, fiz questão que você me repetisse o seguinte E quando orares Ou quando orares de repente da tua versão Eu aprendo uma coisa nessa palavra quando ele não disse se orares, mas quando orares. Se fosse se orares, a oração seria opcional. Se você quiser. Se você achar que é conveniente. Se que de fato você achar que você precisa. Se você achar. Deus não disse se você orar. Deus disse, quando vocês orarem Uau, então Deus me ensina algo maravilhoso Que o Pai sempre está esperando que nós oremos Porque não, senão Ele diria Se vocês orarem Quando vocês quiserem Quando vocês acharem que é necessário orar mas ele está dizendo, quando vocês orarem, a expectativa do Pai é saber que eu, a partir do momento que eu me tornei um cristão, eu tenho a necessidade de orar. Orar não é uma opção. Orar é uma necessidade. Olha que tremendo. Porque essa receita de orar foi dada pelo próprio Jesus. E o que é interessante, ele, a gente vai falar muito sobre isso, não sei se eu vou conseguir falar sobre isso, porque eu estava compartilhando ontem com os irmãos, que a oração do Pai Nosso, eu tenho dez, a, dez aulas de uma hora e pouco, quase duas horas. Eu vou tentar aqui em uma hora reduzir tudo que eu tenho em dez aulas. Para você ver a profundidade do que é a oração do Pai Nosso. Jesus me ensina algo tão tremendo Que Ele vai falar, ó, existe uma receita E o que é interessante Essa receita não é para se dizer Ou para falar Do jeito que nós lemos Eu não estou dizendo que esteja errado Orar o Pai Nosso como nós fazemos no final do culto Mas eu preciso entender A profundeza do que é a oração do Pai Nosso Por exemplo Eu vou fazer uma pergunta Antecipar a minha pregação Porque o texto diz assim Pai nós que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Certo. Como Deus santifica o nome dele? É uma pergunta. Porque na verdade eu posso santificar o nome de Cristo. Mas a minha pergunta é. Como Ele santifica o nome dele? Porque eu oro o Pai Nosso. E eu deveria ter entendimento. Ou devo ter o um entendimento. Que não é uma oração para que eu faça ela. E eu não estou dizendo que não deva. Mas... Devo fazer, mas entendendo que cada palavra tem um significado. Porque ele me diz e me ensina a orar e a eu pedir, Senhor, santifica o teu nome. Porque Ele me pede para que venha o teu reino, porque Ele me diz para que, porque Ele me diz, seja feita a Tua vontade. Quando que a vontade de Deus é feita? Quando eu sei que o reino de Deus vem E por que eu tenho que pedir o reino de Deus? É isso que Jesus... Jesus não simplesmente deu É como... Quem já pregou sabe Você tem um esboço Sabe o esboço? Quem é pregador sabe isso Faz o esboço Talvez você não seja nem pregador Você vai fazer uma reunião Então você põe alguns tópicos E ali você vai acrescentar coisas A oração do Pai nossa é isso você entende aqueles pontos e você vai falar sobre isso. Mas o que eu ainda queria chamar antes de entrar na oração do Pai Nosso eu queria te chamar a atenção para uma coisa: Jesus não começa nos ensinando como orar ele nos começa nos ensinando a como não orar, ou que não orar ou como não orar como os hipócritas isso para mim é maravilhoso. Porque quando a gente se aproxima de Deus, a primeira coisa que a gente começa a entender ou querer entender é que eu vou aprender alguma coisa com Deus, de fato. Fato, você vai aprender alguma coisa com Deus. Mas aprender não só o que fazer, mas aprender o que não fazer. Isso para mim é fantástico, porque Deus na maioria das vezes, não digo em todas as vezes, mas na maioria das vezes, antes que ele te ensine algo que você e eu devemos fazer, ele vai ensinar algo que eu e você não devemos fazer. E às vezes, para aprender algo que eu não deve, eu devo fazer, ou para eu aprender algo de como não fazer, e o que não fazer, Deus te coloca em lugares. Deus te coloca com pessoas. Aí você um dia me dá para mim pastor, eu eu dando uma aula sobre Davi, eu falei que Saul foi um laboratório para Davi. Aí eu falou pastor, o que Davi aprendeu com Saul a não ser como ele? A não fazer as coisas que ele fez por isso que ele teve êxito, às vezes os nossos êxitos estão mais naquilo, aonde estou, com quem estou, para eu não fazer o que ele não fez, já tenho êxito assim... Aí Deus nos coloca no lugar você fala, o que estou fazendo aqui pastor? Por que isso está acontecendo comigo? Observe! Porque você está aprendendo o que não fazer, o que se não deve fazer, a maneira do que Deus não quer que seja se feita. Vocês estão aqui ou não? Porque ele poderia começar, irmão. Presta atenção, ele poderia começar, ó, quando vocês orar, olha assim, e já começar a se falar o que tem que ser feito, o que tem que ser orado, a maneira de como tem que ser orado, mas ele começa nos ensinando o que não orar, da maneira que não deve orar e isso não estou falando só da oração, estou falando em tudo na nossa vida às vezes Deus se coloca do lado de uma pessoa que é mau caráter não é para você ser mau caráter, é para você não fazer o que ela faz desonesta coloca você numa pessoa que fica matando hora para enganar o patrão Aí você tem que olhar e falar, não, eu não posso fazer isso. Mas você, ele trabalha com você. Aí você fala, não, vamos ficar os dois, não vamos ficar aqui nós dois, já que ele está matando, também vou matar. Ora, e Espírito Santo, será que tem alguém aqui ou não? E Deus está falando, não, eu não vou fazer o que ele fez. Eu não vou fazer da maneira que ele faz. Deus, às vezes, fazem. Faz, nos coloca em meios, lugares, com pessoas não é porque Deus quer ver você triste ou afligido ou passando por situações é que Deus quer te ensinar às vezes nós aprendemos mais com, a, com aqueles que fazem o mal do que a, aqueles que fazem o bem não estou dizendo que é sempre em alguns momentos da vida se você olhar na história de Davi A história de Davi O maior êxito dele E ele vai dizer isso Ele aprendeu Com Saul Saul era desobediente Davi extremamente obediente Saul não temia a Deus Davi extremamente temeu a Deus Saul reinou 40, 40 anos Nunca se preocupou em trazer a arca Para Jerusalém Davi, no primeiro ano Na verdade, no primeiro mês do seu reinado Trouxe a arca pra, Ou seja, trouxe a presença de Deus Para o reino Deus não precisou fazer. Davi, traz a arca Ele falou, beira Saul fez, Saul não, foi, não agradou a Deus Não, o que, que Saul fez? Saul não fez isso, não fez isso, não fez isso Ah é? Então vou fazer isso, isso, isso Vou fazer ao contrário Vocês estão aqui ou não? Às vezes nós conseguimos enxergar até no negativo. É por isso que Deus não começou a oração do Pai Nosso ensinando o que se deve fazer. Mas o que não se deve fazer, e aí a gente vai essa vamos lá, eu quero ler aqui. Como disse para você, ou para vocês, muitos de nós achamos que. Deus vai nos levar a situações, a lugares, ou estar com pessoas para aprender o que fazer, mas guarde isso. A verdade, há uma verdade nisso também, que Deus nos coloque em lugares, meios, situações para a gente fazer ou aprender o que não deve ser feito. No versículo 5 ele começa dizendo que é tremendo, ele fala assim: quando vocês orarem, não sejam hipócritas. No, não sejais hipócritas E ele vai dizer Porque os, os, esses homens Antes de eu entrar nisso Deixa eu fazer uma Levar você para o um entendimento Antes de eu entrar nisso Porque Jesus está falando para um público O público é um público judeu, ok? Um público oriental É muito fácil dizer oração por oriental Oriental Por, por, cultura, por cultura Eles já oram Você vê, os budistas meditam eu, Horas Todos do extremo Oriente, Extremo Oriente é cultural muçulmano. Oram. Eu já eu vivi, pastorei na, na na Suíça, mas eu morava na França. Se você pegar um muçulmano é meio dia, ele pega um tapete dele, coloca e onde ele tiver, ele dobra o joelho e ora. É cultural pro Oriente orar. Deus não tem problema com eles de ele orar orarem. O problema deles é que eles não sabem orar. É isso que Deus está dizendo. Vocês não sabem orar. E o que vocês oram, oram de maneira errada. Talvez o problema de orar é para a nossa cultura. Ocidental e europeia. Porque a gente não gosta de orar. A gente só gosta de pedir para Deus. Quando as coisas estão tá difíceis. Não tem cultura de oração. Eu sei que esse entendimento... Só vou conseguir entender... <risos> Vou conseguir entender Quando eu entendo a cultura Guarde uma coisa que eu quero que você entenda Deus está falando com um povo Que tinha hábito de oração Entendido isso? Aí ele vai dizer assim Eu sei que vocês têm hábito de adoração Só que o problema é que vocês são hipócritas Porque vocês oram Vamos ler o texto? Vamos ler 6 versículo 5 e quando orares, orares não sejais como os hipócritas pois comprasem orar nas ruas em pé nas sinagogas nas esquinas né, para serem vistos quando eu leio isso parece que Deus não quer que eu ore em público não não é isso porque o primeiro o primeiro entendimento que a gente vê é parece que Deus não quer que ore em público, e não é essa a verdade, porque Jesus orou várias vezes em público, ao ponto que quando ele olha para ele vai orar para Lázaro, está a grande multidão, ele fala, Pai, eu disse isso por causa da multidão, mas eu sei que o Senhor sempre me ouve. Está orando publicamente, há muitos textos na Bíblia que você vai ver Jesus orando publicamente, mas Jesus aqui parece que ele está dizendo para esse público que eles Gostavam de orar somente na sinagoga, somente nas esquinas e na rua, nas ruas. E eu olho que Jesus estava falando, falando para esses homens. Vocês gostam de orar publica, publicamente, mas vocês não gostam de orar no privado. É como se Jesus estivesse ensinando para ele. vocês têm um comportamento hipócrita. Porque quem não ora no privado, não deveria orar em público. Porque quem não gosta de fazer no privado Só gosta de fazer em público Ele não faz para Deus ver Ele faz para ser visto Era isso que eles faziam Eles não faziam especificamente para Deus ver Eles faziam para ser visto A oração deles era um objetivo Para que eles fossem visto. Mas eles não tinham um momento de oração em que ele Deus no privado, e aí Jesus está deixando bem claro para eles que eles eram hipócritas, porque eles oravam de pé, nas ruas, nas esquinas. Eles estavam usando a oração como propaganda pessoal. <risos> Olha que irmão ora demais, hein? Você viu a oração dele? Que bonita, né? Você viu a oração dele, como ele ora, fervoroso, todo dia ele está orando naquelas esquinas, nas ruas, propaganda pessoal. Porque o maior efeito de uma oração, de uma pessoa que ora, não é a oração dela, é a transformação que ela recebe por meio da oração. <risos> ela pode orar 10 horas e o outro ora 5 minutos, mas os 5 minutos que ele ora, ele é transformado, e o outro durou 10 horas e continua a mesma coisa, fofoqueiro, mentiroso, contendeiro. Oração hipócrita. <risos> Porque é uma oração que traz só propaganda. Olha, ele ficou três horas orando. Ele ficou quatro horas orando e não mudou a vida dele. Então, é isso que Jesus está falando. Por que você ora? Porque a oração tem um sentido, não é para mudar a mim. A oração é para transformar você a oração não é para que você peça alguma coisa, aliás, não estou dizendo que você não deve pedir, mas se a oração fosse criada para eu pedir, logo, eu não diria para você que antes que a palavra chegue no teu coração, eu já sabia. A oração é para transformar-nos, mudar a nossa natureza. O que Jesus estava dizendo é, não adianta nós orarmos se não tem mudança se não tem transformação de natureza, porque não vai passar de hipocrisia. Era isso que ele queria me ensinar. Orar somente por orar, sem que entender o propósito e o sentido da oração, não passará de propaganda pessoal. E ele vai continuar ainda, versículo 6. Mas tu, quando orares, Oh, orares, quando, de novo, quando Não é se orares, se é opcional Mas quando ele diz, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta Ele está falando, não fique orando nas esquinas Eu não estou dizendo com isso que você não possa ir na esquina e orar, ok? Entenda aí, Jesus conhecia o coração desses homens Sabia quem eles eram Toda oração dele tinha um objetivo, uma motivação errada e Jesus está direcionando para ele. Ele falou, sabe o que é o problema de vocês? Vocês oram na esquina. Vocês oram para ser visto. Mas quando Jesus está falando para ele. Orem nos seus quartos. É que vocês não têm oração no privado. É óbvio que. Nós estamos falando de uma, algo que Jesus diz há dois mil anos atrás. Sim ou não? Eu sei que na nossa Bíblia está quarto. Outros tá." É, aposentos Mas dizer isso Que literalmente Jesus estava se referindo A um quarto há dois mil anos atrás Eu teria muito problema Um quarto que a gente entende como quarto mesmo Eu morei Eu morei numa casa Onde minha, a casa dos meus pais tem dois quartos Nós somos três irmãos Então eu não tenho o meu quarto Então se eu não tenho o meu quarto Eu não posso orar Parece que se foi por caso do quarto Porque ele está falando Entra no teu quarto Ele não está falando No quarto onde você dorme Então não é um local E eu não estou dizendo Que você não possa Fazer uso desse local Para o nosso tempo Mas se eu disser que o quarto É o quarto Que Jesus estava dizendo Eu estaria com um problema Outra coisa que tem que entender Nem todo mundo Há dois mil anos atrás Tinha casa que tinha quartos. Eles tinham um, um, um espaço, open space. Né? Quem gosta de falar isso é o Dani, né? O Dani gosta de falar open space. O Dani é americano, né? E aí eles colocavam tendas, ou cortinas, e faziam daquelas cortinas um espaço. E ele falava assim, fecha a porta. Porta? Há dois mil anos atrás não tinha. Quase. Só os ricos que tinham porta nas suas casas. O que, que Jesus queria me ensinar? Que quarto é esse? Nem todos os judeus tinham quartos. Nem todo aquele povo tinha quarto. Então Jesus não estava falando em quarto. Que quarto que Jesus está falando então, pastor? Vou mostrar para você o quarto deles. Esse. Era o quarto dos judeus. Judeus, talvez eles não tinham quarto nem casa mas todo judeu por cultura tem um talite e ele dizia entra no teu quarto entra no teu quarto porque o talite deles usavam aqui entra no teu quarto fecha a porta e ora em secreto porque eles oravam na esquina com o rosto deles aparecendo para que eles falem, olha, aquele lá é o fulano aquele lá é o ciclano e Deus falou assim entra no teu quarto feche a porta e em segredo Ele não fala para você não orar baixinho não tem problema de você orar alto porque a gente pensa, não, eu não posso orar alto porque Deus está falando, se você quer orar alto, ora Ele só está falando para você entrar em, no teu quarto fechar a porta e ore em segredo. Não deixa ninguém ver quem está orando. Eu não estou dizendo que você tem que comprar um talite, viu, irmão? Esse eu tenho aqui há mais de 18 anos. Quando eu estudei na sinagoga, eu aprendi com judeus, a cultura judaica e muitas coisas eu tenho ele, mas eu não fico andando com ele eu não, eu não quero ser judeu e não estou aqui desprezando os judeus eu não tenho que viver o que os judeus está vivendo eu não sou judeu eu não sou Israel e quando eu digo que eu quero viver as coisas de Israel ou coisas dos judeus estou inferiorizando a cruz eu estou dizendo que Ser judeu é mais importante do que ser cristão. Então Jesus deveria ter feito o seguinte: tinha os cristãos vão implantar o judaísmo. Jesus devia ter plantado. Eu acho que algumas pessoas deveriam falar: assim. Oh, o Senhor, você plantou errado. Você plantou o cristianismo. Você deveria ter plantado o judaísmo. A gente quer viver os tempos dos judeus, as coisas dos judeus. Eu não estou fazendo uma crítica. Eu estou te fazendo um alerta. Porque inconscientemente você está dizendo A cruz não vale nada Porque eu quero ser judeu A cruz não foi para os judeus A cruz foi para aqueles que querem ser cristão Deixar de ser judeu, deixar de ser macumbeiro Deixar de ser fariseu Deixar de ser tudo Espírita Deixar de ser para ser cristão Só que a gente está aprendendo com os outros Tem que ser aí Tem que viver o tempo dele Aí está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Olha só que tremendo que diz. Senhor, quando restaurará Israel? Aí Jesus olha para ele e fala: eu penso que Jesus fez assim. A voz não pertence saber, nem o dia, nem as estações que Deus estipulou para restaurar Israel. Em outras palavras... Vocês não precisam saber disso. Vocês não são mais israelita. Vocês não são mais israelense. Vocês são cristão. Mas eu preciso saber o tempo. Então, tá bom. Então deixa de ser cristão. Vira judeu. É, a expedição foi todo mundo embora. E eu amo Israel. Eu sou apaixonado pela cultura israelense, ou, israelense, não somente israelense do povo judeu eu amo mas você nunca vai ver eu judaizando falando de coisas, querendo fazer coisas não, respeito, amo e oro por eles estudei com eles a minha primeira unção foi dentro de uma sinagoga e foi com esse talite que estava dentro de um saco eles tiraram me, me, um giro e me colocaram esse talite e ali dentro da da cultura e dentro da visão deles e até hoje é esse talite aqui mas quantas pessoas já viram eu com esse talite? Ou eu fazer propaganda desse talite? Estou fazendo agora. É o chale de oração, é o quarto do judeu. Vocês estão aqui ou não? Então quando Jesus fala assim, entra no teu quarto. Vamos ler aqui. Entra no teu quarto. E em secreto. Secreto é você, ninguém está vendo quem está lá dentro. E Jesus está falando, vocês têm problema de orar em secreto porque vocês oram não para Deus ver e para Deus ouvir. Vocês oram para ser visto e ouvido. Como disse para vocês, Jesus nunca teve problema de querer que a gente ore em público. Jesus sempre quis, quis que nós também orássemos em público Mas não adianta eu orar em público Para que as pessoas saibam o que eu estou orando Se eu não tenho vida de oração no secreto No particular Versículo 7 Ele vai dizer ainda Vamos lá E orando Vocês se importam que eu fique aqui com isso já que eu estou aqui? Ofende algum irmão, senão eu tiro <risos> Amém? Ele diz assim, no 7. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios fazem. Que pensam que por muito falar ou falarem, serão ouvidos. Coisa maravilhosa isso. Ele está falando que para mim isso é muito, muito bom. Ouvir isso. Tem pessoas que elas já tem oração pronta. Oração pronta é van repetição. Ela tem uma oração pronta do dia outro. Ela ouviu a pessoa orar, ou outra pessoa orar, ela vai, vou repetir. Oração não pode ser pronta. A oração é espontânea. Você chega diante do seu amigo e fala assim, eu já vou falar com ele, vou falar isso, 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 já está com toda a conversa pronta. O Fabião está aí, Fabião, que bom te ver. Fábio Porto. Amamos você, sabe disso. Né? Aqui é a tua casa. Amém. Oração pronta. Não existe oração pronta. Você vai chegar no seu amigo, ó. Vou usar o Fabião. Vou lá procurar o Fabio, vou lá. Eu tenho toda a minha conversa pronta para falar com o Fábio. Isso não é relacionamento. Não existe oração pronta. Senão se torna van Repetições. Eu tenho que chegar diante de Deus e falar para Ele, Senhor, é isso, estou sentindo isso. Seja verdadeiro. Deus quer que nós sejamos autênticos, verdadeiros. Que você tenha o teu próprio relacionamento, a tua própria oração e você expresse a tua própria dor. Os teus próprios medos. As tuas próprias dificuldades e situações. É isso que Deus espera de cada um de nós. Não é simplesmente eu ir lá e procurar que Deus se impressione no coração bonita. Não, Deus não se impressiona no coração bonita. Deus se impressiona no coração verdadeira. Olha para o teu irmão, é verdadeira. Pode ser até meia feinha, mas é verdadeira. Uau! Porque a gente tem um irmão que ora muito bonito, né, irmão? Eu ó, vejo alguns irmãos orar e fico maravilhado Eu chego lá E eu me incomodava com isso Porque, Senhor, quando eu vou começar a orar bonito assim? E aí um dia Deus falou assim Meu filho, você não está entendendo nada Eu não estou em busca de oração bonita Eu estou em busca de oração verdadeira Porque só os verdadeiros adoradores Fazem uma oração verdadeira É isso? Quando eu estou em busca de uma oração bonita, eu estou preocupado pouco preocupado se ele é, se é verdadeiro está copiando alguém está pegando de alguém mas quando eu estou preocupado com uma oração verdadeira, essa oração é dele é autêntica ele ora assim, desse jeito eu vou falar uma coisa para vocês, eu falei isso na oração acho que eu falei, por. ele não está aqui Todo, todo dia ele está aqui comigo na oração, aí ele vem, consegue vir, nem que for para 10 minutos, mas ele vem. Eu estava contando para ele que havia um homem que ele todo dia chegava, o pastor havia feito um culto para pegar um pessoal da empresa, de empresas. Então o culto, na hora do almoço, o culto era das 11h a 1 então no horário do intervalo da, da empresa que eles almoçavam, eles iam no culto. E ele por diversas vezes via um senhor entrar pela porta. Ficava um minuto e ia embora. Ele falou, meu Deus, alguma coisa está errada. Esse cara todo dia, ele vem no culto, entra por volta de meio dia e cinquenta. Fica um minuto e vai embora. Aí ele perguntou para o pessoal, falou, não conheço, não sei quem que é. O pastor falou assim, oh, hoje vai pregar outro, eu vou ficar na porta. Quando ele sair, eu pego ele lá fora. O irmão entrou. O irmão, estou falando, irmão, mas... Essa pessoa entrou E quando ela saiu O pastor abordou ele e falou assim Oi, tudo bem? Posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode Eu já reparei que você tem visto Dois meses aqui Você vem, fica um minuto e vai embora O senhor está com algum problema? Ele falou, não Mas o que o senhor veio faz em um minuto? Ele falou, eu venho orar Um minuto? É O que você consegue falar em um minuto? Ele falou assim, oi Jesus, meu nome é Zé Vim te visitar E foi embora O pastor falou, poxa É autêntica, é verdadeira Mas o Zé depois de duas semanas sumiu Não foi mais orar E o pastor ficou preocupado Porque cadê o Zé? E o pastor foi na empresa e falou, cadê o Zé? O Zé está internado Sofreu um acidente de carro Está internado já há mais de uma semana. O pastor falou: Eu vou visitá-lo. E quando o pastor chegou, o Zé não tinha família, não tinha parentes, não tinha ninguém. E a enfermeira, ele conversando com a enfermeira, falou: Mas nem aqui, nem em algum lugar, ele falou: Parece que ele tem uma irmã. Aonde é tal lugar? O pastor falou: Eu vou tentar ver se eu consigo levar, trazer a irmã dele, porque ele não tinha. Uma data prevista para ele sair. Só que a enfermeira falou, assim, só que ele está com um problema. Eu acho que ele, ele bateu a cabeça ele está meio doido. Mas em que? Porque tem uma cadeira lá e ele não deixa tirar. E ele falou que todo dia, meio-dia, vem alguém sentar naquela cadeira. Sério? Aí eu passou, é espiritual, vou lá. Pois é, tudo bem? Tudo bem lembra de mim, lembra o pastor como que você está? estou melhorando e o pastor conversou com eles, orou falou, Zé, pode tirar aquela cadeira ele falou, não por que não? ele falou, porque sempre vem alguém aqui quem é esse alguém? eu não sei, veio um homem de branco, senta aqui todo dia, meio dia fala, oi Zé, eu sou Jesus, vim te visitar e vai embora Deus fez questão De mostrar que a oração dele tinha, uma, tinha um valor Não é o quanto É se é verdadeiro Olha o teu irmão É Não se importa que não é bonitinha É verdadeira? Vocês estão aqui ou não? Versículo 8. Eu achei que eu não vou conseguir pregar tudo, mas vamos lá, eu continuo na próxima. Vamos lá, eu acho que eu só vou conseguir falar o que não deve ser feito, porque o lindo vai ser quando a gente entrar. O que orar, vocês vão ver. Vamos lá, versículo 8 é isso, né? E vós, e não vos assemelheis, ou seja, fazendo vã repetições como gentios, né? Fazem. Achando que é por muito falar, e não é por muito falar, é por ser verdadeiro na sua oração, por ser autêntico na oração. Não vos assemelhei, pois, a eles, aos gentios, gentios que faz isso. Olha só, e ele continua, porque o vosso pai sabe do que é necessário antes de vocês pedirem. <risos> Olha para o teu irmão fala assim, ah... Deus sabe antes de eu pedir sabe ah, eu vou dizer além disso antes que venha o pensamento Deus já sabe o que você vai pensar e vai pedir o que, que ele está me ensinando no versículo 8 uma coisa tão tremenda Jesus está me ensinando que o Pai sabe o que é necessário para mim. O Pai sabe o que é necessário para mim. Porque eu não vou pedir para Ele algo? E aí Ele está me dizendo aqui no versículo 8, porque o Pai sabe o que é necessário. Diga, o Pai sabe o que é necessário. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, eu penso saber o que é necessário para mim. <risos> e na maioria das vezes, eu estou errado. Porque eu penso que eu sei. E Deus vai falar, ai Senhor, dá para trocar? <risos> A Bíblia de Jesus está me ensinando o seguinte. Você tem que parar de achar que sabe o que você precisa para você. Deixa o pai escolher por você. Uau. Porque quando a gente acha que sabe, a gente vai com uma lista para Deus. Senhor, preciso disso, preciso daquilo, e a gente faz uma lista enorme para Deus. E depois que fez a lista para Deus, que a gente faz uma listona para Deus, a gente fala: "Em nome de Jesus, amém." E eu imagino que Jesus ficou olhando. Tenho certeza? Não quer deixar que eu escolha para você? Porque eu sei o que você vai precisar. Eu sei o que você precisa, não só para agora. Para amanhã também. Para depois da manhã também. O que, que Jesus está me ensinando nesta oração? Que quando nós achamos que sabemos nós estamos dizendo que a gente sabe mais do que Deus do que a gente necessita pastor, então eu tenho que ficar mudo diante de Deus não tenho que falar minhas necessidades fale, mas no final fala assim não seja feita a minha vontade, mas a tua Senhor a oração que Jesus disse como homem afasta de mim esse cálice Hum, peraí, eu acho que eu estou falando da minha necessidade Que eu acho que isso é certo Não, todavia, Senhor Faz a tua vontade Vocês estão entendendo? Então, como eu tenho que me aproximar de Deus? O que não orar para Deus É que eu não devo orar para Ele Expondo todas as minhas necessidades e falar Em nome de Jesus, amém Não, Senhor em nome de Jesus, faça segundo a tua vontade. Amém. O que, que você põe? Que a vontade dele é maior do que a sua. Eu amo porque Deus é tão misericordioso. Porque eu lembro um, de uma história de um irmão... Que ele estava, foi diagnosticado de um problema E aí o médico falou que você vai ter que tomar um coquetel De remédio E o coquetel de remédio era a melhor solução Para ele não ter que fazer cirurgia Porque a cirurgia era arriscada E poderia dar para ele um problema E como ele passou por uma situação Que o um outro amigo dele passou E a cirurgia foi perfeita Mas o, ele não sabia que aquela cirurgia sem Em sem uma tem êxito aí o pastor foi visitar ele e ele falou, pastor, eu não queria tomar o coquetel porque vou ter que tomar esse coquetel durante seis meses ele pediu para o pastor, ora e o pastor oh Deus, não permita que ele tome esse coquetel que ele passe pela cirurgia vai ser mais rápido, a recuperação é dez dias e tal mas eles não sabia que estava sendo oferecido para eles o melhor tratamento. E o pastor caiu num, na, na graça do irmão e orou aquilo que ele não sabia. Sabe qual é o nosso problema? A gente não entende de nada e quer dar opinião em tudo. A nossa geração é a geração. Que conhece quase nada E opina em tudo E chega para Deus e fala Senhor, ó como Eu eu acho que ele só olha Porque ele sabe que ele não tem poder é, Senhor, ó, como eu não tenho poder E eu não posso fazer Então eu vou te dar a lista ó. Faz assim, desse jeito, dessa maneira Tá bom? É assim, tá bom? Porque o Senhor tem poder e eu sei E foi todo mundo embora, Espírito Santo Eu falei que ia dar ruim tem alguém aqui ou não? Eu não estou vendo nem aleluia Olha para o teu irmão falar assim ó, Pode até fazer a lista Mas Deus sabe O que falta na lista E o que tem que ser tirado da lista No final Deixa ele fazer como ele quer Vocês estão aqui ou não? E eu vejo que Jesus nos ensina que o Pai sabe o que eu e você precisamos. E eu queria nesta manhã dizer para você, não queira ensinar o Pai o que deve ser feito. Jesus estava ensinando na oração, não queira ensinar a Deus o que deve ser feito. Não queira falar para Deus como deve ser feito. Senhor, eu tenho essa situação. Faz o que você acha que deve ser feito. O problema é que a gente vai com a situação e vai com a resolução. Senhor, tem que ser assim. desta maneira. E Deus fala assim, não. Só me fala o que você está sofrendo. E deixa eu fazer do jeito que eu, tenho, que, vou, que eu sei que tem que ser feito. Olha que tremendo. Ele me começa me ensinando o que não deve ser feito. E aí eu quero avançar um pouquinho mais para a gente chegar aliás, deixa eu, antes de eu entrar num assunto eu aprendo aqui, muitas coisas nós aprendemos mas três coisas eu quero deixar aqui importantes para nós aprender são que nesse texto que eu li Jesus aponta logo lógico, alguns erros mas três são importantes primeiro erro que ele me aponta não ore para fazer propaganda pessoal a segunda coisa que ele me ensina, né, não orem palavras de vãs repetições, seja autêntico, orem a tua oração, seja verdadeiro com ele. A terceira coisa, não queira ensinar a Deus fazer o que se deve ser feito. Será que você pode repetir comigo? Para a gente gravar, diga assim comigo, repita: não devorar. Para promover promoção ou propaganda pessoal. A segunda coisa. Não devorar uma oração de vã repetições. Só porque ela é bonita. Eu tenho que ser autêntico. Vamos lá, autêntico, verdadeiro. E a última. Não queira... Ensinar Deus, ou melhor, vou mudar. Tire a palavra. Não queira ensinar o pai o que deve fazer. Eu pego às vezes o Nicolas querendo. Nicolas, meu filho, querendo me ensinar algumas coisas. Né? E eu falo, Nicolas, quando você vem com a farinha, já estou com o bolo, pronto. Eu não estou dizendo que a gente não pode aprender com o filho, ok? Não é isso mas tem coisa que a gente já sabe muito e não adianta ele querer me ensinar eu sei e aí quando você vai ensinar ele fala assim nada a ver pai, nada a ver é, nada a ver mesmo, você não está vendo nada eu já vi <risos> nada a ver é, você não está vendo mesmo e é por isso que eu estou mostrando para você porque a gente tem esse e aí, quando eu olho se esse relacionamento de filho com o pai, é verdadeiro? Imagine com um pai no céu que sabe de tudo, é onisciente, onipresente e onipotente. É a gente querer um ser mortal, querer ensinar um Deus imortal, um ser que não tem poder, querendo ensinar um Deus que é todo-poderoso, um ser que só pode estar. Em um único lugar presente Que é ensinar um Deus que pode estar em todos os lugares presente Um homem que só sabe pouca coisa Que é ensinar um Deus que não tem limite do saber Olhe para o teu irmão e diga a oração Não é uma opção para o cristão. A oração é um dever, um dever. Tem como você colocar aí, Eric, por favor, Atos. Eu vou terminar só nessa questão do do que não se deve fazer. Cada horário, mas a gente vai falar, continuar essa. Atos capítulo 9, versículo 9. Esteve três dias sem ver Está falando o apóstolo Paulo Não bebe, comeu e não bebeu Ficou em jejum Havia um, em Damasco um certo discípulo chamado Ananias E disse o Senhor em visão a Ananias E ele respondeu Eis-me aqui Senhor E disse o Senhor Levanta-te e vai à rua Diga comigo, rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Três coisas: ele não comeu e não bebeu jejum. Depois ele está na rua, direita jejum para te endireitar. Porque jejum mata a tua vontade, mata a tua carne. Quem não gosta de jejuar é porque não quer se endireitar. Não quer passar na rua direita, foi todo mundo embora. Espírito Santo, eu falei, eu avisei. Ele não começou orando, ele começou jejuando. O jejum levou ele para a rua direita. E quando ele está na rua direita, eu vou orar, porque se eu não estiver na rua direita, não adianta eu estar orando errado, porque Deus não recebe. Eita, a conversão de Paulo me ensina algo tremendo <risos> Quer orar com a vida toda errada? Fazendo esquema? Fazendo tramóia? Simulando? Inventando história? Manipulando? Criando mecanismo para prejudicar outras pessoas? Quer orar? Você tem que jejuar e passar na rua direito para depois orar Ficando fazendo coisa dos bastidores Não, Deus nem vai receber Porque o primeiro jejum Para matar a minha carne Porque minha carne quer enforcar aquele miserável Eu sei que isso não acontece com você, é só comigo Eu quero matar aquele miserável Aí eu vou para o jejum Jesus fala assim, ora pelo, pelo abençoado Abençoado, onde você está vendo? Eu estou vendo amanhã, estou vendo agora você está chamando de abençoado Deus, é que você vê o presente vê o que ele fez no passado, mas eu tô, dou crédito para ele pelo futuro, então chama de abençoado ele vai ser abençoado e ore pelo abençoado abençoa os que te maldizem e bendizem aqueles que falam mal de você jejum jejum me leva para a rua direita Deus falou assim, ó, só leva ele para a rua direita se ele ficar sem comer e sem beber jejum aí ele foi para a rua direita quando ele chegou na rua direita, bom, todo de jejum na rua direita, é, dá para orar Deus vai ouvir aí Deus mandou um Ananias para abrir os meus olhos você não ouviu o Ananias foi lá só para abrir os olhos de Paulo E colocar a mão nele e o Espírito Santo descer nele. Uau. Mas a vida de Paulo não parou nisso. Porque a gente fala, não, Paulo só orou aquele tempo. Não, vamos, apõe aí. Eu acho que tá, deixa eu ver aqui. Atos, eu acho que é Atos 22. Vê aí. Eu acho que. 22. 17, vê aí. 6. É isso mesmo, e aconteceu que tornando, tor, tornando eu para Jerusalém quando orava, aonde? Ai, e essa será chamada casa de oração. Orando no templo, fui. Irmão, eu estava orando em casa e eu fui arrebatado, pastor. Eu não estou dizendo que não possa. Mas Deus ama arrebatar pessoas dentro do templo. Vou repetir. Deus ama arrebatar pessoas dentro do templo. E eu não gosto de dar testemunha de mim. Dificilmente você vai ver eu dar testemunha de mim. Difícil, mas eu dou testemunho porque... Agora porque tem a ver. Minha esposa está aqui, minha filha chegou aqui. O Nicosé estava tá lá, mas o era pequenininho. Eu lembro do Brasil... Nós estamos numa conferência no Brasil, não era do Bola de Neve, de uma outra igreja, que é a igreja que eu congregava, e houve um mover de Deus, irmão, eu caí, eu fui arrebatado, não fui o terceiro céu, não, tá bom irmão? Eu acho que eu fui o terceiro céu. Eu não fui o céu nenhum, fiquei na terra, mas eu fui arrebatado, que eu não conseguia abrir os meus olhos, eu ouvia as pessoas, mas não conseguia ter um movimento. A minha esposa está aqui, sabe disso. Eles me levaram para a minha casa. O culto terminou 11, quase madrugada, né amor? Hã? E aí, eu fui acordar no outro dia. Quase 24 horas depois eu fui ter uma reação no meu corpo. Onde eu estava? Na templo. Naquele momento que eu estava ali... Deus me deu tanta revelação, tanta mensagem, e eu tentando voltar, e Deus não deixava. E eu ouvia as pessoas comentando, falando, e eu não conseguia voltar. Meu pai estava naquele dia na igreja. Meu pai não, não era daquela, mas meu pai estava lá. Meu pai batia: "Acorda, YouTube!" Batia: "Acorda ele!" Falava para mim: esposa não, ele está. Acorda ele!" Vamos levar para o hospital. Mas foi uma das maiores experiências que eu tive. Sabe por que Deus não faz? Porque a gente não acredita mais. A gente não se doa dentro da igreja mais. A gente está preocupado com a nossa. O que, que vão olhar, o que, que vão pensar. Ah, eu não vou me entregar para Deus. Também não vai ser arrebatado por Deus. Paulo está dizendo aqui, ó. Fui arrebatado para fora de mim é lógico que nem me compara a Paulo, misericórdia Paulo viveu coisas extraordinárias mas eu estou dizendo que Deus ama fazer isso olha o teu irmão, quer ser arrebatado? ore na igreja
1: ore no, não, no momento dos
0: cultos <risos> pastor, você está dizendo que não pode ser arrebatado? pode, fora, na sua casa também mas Deus quer te dar um arrebatamento primeiro. Uma experiência dentro da igreja. Vocês estão aqui ou não? Eu vou encerrar nesse versículo. Para dar um início. Só para colocar água na nossa boca. Para o próximo culto. Mateus 6, 9. E eu encerro aqui e nesse versículo. Aprendemos tudo o que não fazer, ok? O versículo 9 vai ensinar o que fazer, ok? Vou pegar só o primeiro. Quando vocês orarem, portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estás nos céus. Não é isso? Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome só aí ó pai nosso que está no céu primeira coisa que eu tenho que entender que é importante teu relacionamento com Deus não é um relacionamento de servo e senhor é de filho e pai por isso que você pode ser verdadeiro por isso que você pode ser autêntico Senhor, você só pode se aproximar dEle quando Ele te permitir. Pai, você pode se aproximar a qualquer momento, quando você quiser. Você tem acesso livre. Você não tem que pedir, ó, oh, tem como você falar com o meu pai? O cara fala, você está doido? Vai lá, é seu pai, fala você com ele. Livre acesso. Não é só a palavra pai. É liberdade. Liberdade. De aproximação, acesso direto, sem intermediário. Eu não preciso, e não estou dizendo que você não possa pedir. Eu não preciso do pastor para falar com meu pai. Eu não preciso de um intermediário para falar com meu pai. Geralmente a gente usa intermediário quando o pai já disse não, né? Ela fala: vai lá, pede para o meu pai. Não é assim? Talvez meu pai te ouve Mas quando você é autêntico Você pode chamar mais perto do seu pai e falar Pai, é isso Tá doendo aqui Tô sofrendo nessa área Eu preciso que o Senhor me liberte disso Me cure disso Abra os meus olhos para isso Me transforme para que eu possa viver isso então a primeira coisa que eu quero que você entenda ele te ensina uma liberdade um acesso que nós temos entre pai, não só acesso mas um relacionamento de pai e filho a outra diz a outra coisa que eu aprendo é diga assim, nosso tem gente que ele acha que o pai é só dele já reparou? é só dele, o Pai é só dele e como você está falando isso, pastor? porque quando você ora, só pedindo para você você tem irmãos o Pai é nosso você sabe da aflição do seu irmão, por que você não pede do Pai? Pai, o nosso irmão está tá passando uma luta ajuda ele Pai Entra com provisão para ele Ajuda ele nessa necessidade Você está vendo, você viu Mas a gente acha que o pai é só nosso Eu vou pedir para o meu pai Ele pede para o pai dele Às vezes ele não tem força para pedir E aí você fala Pai nosso, meu e dele Ajuda ele também pai Faz algo por ele Porque ele não tem nem força para te pedir Pai nosso e ele vai assim, olha que, que, que essa para mim é, é lindo. Tanto o Pai como o nosso. Mas o que é lindo para mim, é quando eu leio esse versículo e ele fala. Pai nosso, que estás nos céus. É entender que ele sempre está num lugar maior e mais alto que você. Mais alto do que os seus problemas. Mais alto que as suas dificuldades. E quando você estiver medo das coisas que você está vivendo para a terra olha para o céu que teu pai está nos lugares mais altos é como o salmista diz Elevo os meus olhos para os montes da onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor dos Exércitos o cara sabia o pai nosso o cara que escreveu o salmo ele falou assim, está no céu eu vou olhar para o céu Quando alguém te faz alguma coisa na terra, não fica olhando para ele para você ficar com mais raiva. Olha para o céu. Já há um ditado no mundo que diz, o coração não sente, o, o que os olhos não vê, o coração não sente. E você está vendo o problema, você vai sentir o problema. Mas você está olhando para Deus, você vai ver a glória de Deus. Mesmo cheio de problema. Mesmo cheio de dificuldade, mas você olhar para Deus, não, eu me recuso a olhar para os meus problemas, vou olhar para Deus. Não estou falando que você vai negligenciar os seus problemas, mas fala assim: deixa eu contemplar a Deus, depois eu resolvo os meus problemas. O mais difícil é contemplar a Deus com problema. A gente contempla a Deus quando a gente está tudo bem para nós. É fácil contemplar a Deus, ai que Deus maravilhoso, Deus é bom o tempo todo. Até não acontecer uma coisa ruim. Mas no tempo todo, Deus é bom. E ele vai terminar e eu termino aqui. Santifica o teu nome. E a minha pergunta que eu fiz para você. Como Deus santifica o nome dele? Vou perguntar de novo. Não precisa me responder. Como Deus santifica o nome dele porque se ele está pedindo para mim eu orar para Deus santifico o nome dele ele está me dizendo, Jesus está me dizendo existe um segredo quando você pede para Deus santificar o nome dele esse aqui é o capítulo 36 versículo 16 veio a palavra veio a minha palavra do Senhor dizendo filhos do homem quando a casa de israel habitava na sua terra então contaminar os seus caminhos com as suas ações com a imundícia de uma mulher em sua separação tal era o seu caminho perante os meus ro meu rosto continua derrama, derramarei pois o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos ídolos, e que contaminaram. Pule, 23, você lê em casa, depois chegar, 23. Eu santificarei, pai, santifico o teu nome, olha só. Eu santificarei o meu grande nome, que profanado entre as nações o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu, santificado, for santificado aos seus olhos. 24. Vos tomarei dentro as nações, e vos congregarei em todos os países, e vos trarei, para a vossa terra Eu vou trazer vocês para a terra Então, para a vossa terra Então espalha, espalharei a água pura sobre vós Ficareis purificados E todas as vossas imundícias De todos os vossos ídolos Vos purificarei Continue E eu vos darei um coração novo Glória a Deus, obrigado Jesus Porei dentro de vós um espírito novo Obrigado Jesus Trarei um coração oh, Desculpa, tirarei o coração de pedra da vossa carne e te darei um coração de carne porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardarei ou guardeis os meus juízos e os observarei habitareis na terra que eu, da, que eu dei aos vossos pais e vos serei por meu povo e eu vos serei por por seu Deus, ou por Deus E vos livrarei de todas as vossas imundícias Obrigado Jesus Chamarei o trigo Vou te dar comida Multiplicarei O todo, aquilo que eu dar para você da Comida, vou te prosperar na tua casa nos teus, Nas tuas finanças E não trarei fome sobre vós Obrigado Jesus Multiplicarei o fruto das árvores e na novidade do campo, para nunca mais recebais vergonha, opróbio, da fome entre as nações, vocês serão benditos entre as nações, agora preste atenção, então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, e dos vossos, vossos feitos, que não foram bons, e terei nojo em vós mesmos, das vossas maldades... E das vossas abominações. 32. Não é por amor de vós que eu faço isso. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou endireitar a tua vida para santificar o meu nome. Ele falou: tudo isso que eu estou falando para você, que eu não vai faltar nada. Eu vou tirar tudo da sua vida, vocês vão voltar para a sua terra. Eu estou fazendo, não é por causa de vocês. É porque alguém orou. Santifica o teu nome na vida dele, Senhor. Seu filho está te dando problema? Não fica falando, pai, ele é isso, ele é um cabeça de bagre, ele é isso. Não, pai, santifica o teu nome. Na vida dele, Deus tem que inderetar a vida dele. Ah, você não viu, não, você não viu. Porque se você fosse, você estava voando agora. Você está com problema na tua empresa? Você está com problema com o teu patrão? Você está problema com o teu marido? Santifica falando do teu marido para os outros. Não fica contando dos defeitos do teu marido para os outros, nem da tua esposa para os outros. Chega para Deus e fala, Deus, santifica o teu nome nele. Deus tem que consertar Ele. O teu irmão é... é mais fácil, né? É mais curta a oração. <risos> é só falar assim, ó, oh, santifica o teu nome nele, aí Deus tem que consertar Ele não, você não viu, deixa eu falar de novo para você olha que tremendo a oração do Pai Nosso agora você entendeu porque Ele está falando santifica o teu nome quando você pede para Deus santificar o nome dEle no lugar na igreja quando você está vendo a igreja você fala Senhor, santifica o teu nome nesta igreja, Deus tem que consertar todo mundo eu Ailton que está dizendo não quem está dizendo é a palavra de Deus pastor Ailton simplesmente está mostrando para você o significado e vocês não viram nada ainda a respeito do que significa o que é orar mas eu estou ensinando para vocês uma das chaves mais poderosas que nós possamos ter a pessoa está te dando problema é teu inimigo, fica falando mal de você vou resolver isso daí ele vai ser uma bênção Senhor, santifica o teu nome nele Eita, irmão. Sabe que para Deus santificar o nome dele O cara não pode estar errado Ele tem que estar certinho E Deus fala assim, sério, Ailton, sério Você entendeu, entendi Santifica o teu nome nele tanto que o texto, volte lá naquele último versículo, Eric. Olha só, tudo que eu vou fazer para vocês, não vou deixar faltar nada, vai ser uma benção. Vou endireitar o caminho de vocês. Vocês vão ter nojo de onde vocês saíram, do que vocês fizeram, e tudo que eu estou fazendo por vocês, não é por amor de vocês, o que eu faço isso, diz o Senhor, Jeová. É notório, vocês precisam entender, é isso que está falando, vocês precisam entender. E vocês mereceriam, mereciam a vergonha e mereciam ser confundidos por tudo que vocês fizeram nos seus vossos caminhos, mas eu faço para santificar o meu nome em vocês. Eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos orar agora. E a nossa oração, de tudo que nós aprendemos, é uma oração que Deus nos ensina, como nos ensinou a não fazer coisas que não devem ser feitas. E fazer as coisas certas da maneira que deve ser feita. Talvez o que a gente precisa na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida, família teu pai, talvez não está aqui mas você tem problema com teu pai, teu pai ainda está vivendo uma vida de escravidão e você está pedindo, Senhor olha meu pai, faz isso, faz aquilo Deus está falando, te ensinando hoje, peça para que eu santifique o nome, meu nome nele seu filho só dá dor de cabeça seu marido só dá dor de cabeça, sua esposa só dá dor de cabeça, você só tem dor de cabeça no seu trabalho, seu vizinho é um problema. A igreja onde você está, talvez você veja problema. Deus está te ensinando que a oração que deve ser feita é santifica o teu nome, Senhor. santifica o teu nome, Deus não vai fazer isso por causa de nós, Ele vai fazer isso por causa que o nome dEle tem que ser santificado e quando Deus santifica o nome dEle, Ele conserta a nossa história talvez você olhe para a história dos seus filhos, história de pessoas que você viveu, história de pessoas que você está vivendo são histórias terríveis mas Deus quer consertar histórias e só tem uma maneira de Deus consertar a história: santificando o nome dEle na nossa vida Eu quero que você não fique dizendo a Deus O que de Deus deve fazer com o seu filho Não Talvez você está falando Deus tira isso, faz isso Pesa nisso Não, você não tem que dizer para Deus Você só tem que dizer Senhor, santifica o teu nome Na vida dele Deus sabe o que tem que fazer com o seu filho Deus sabe o que tem que fazer com o seu marido Deus sabe o que tem que fazer com a sua esposa Com a tua empresa Na igreja que é onde você está nós não sabemos o que passa na, na real situação. O certo que Jesus nos ensina é pedir para que o Pai santifique o nome dEle. Ele saberá o que fazer, quando fazer e como fazer. Eu vou repetir: Ele saberá o que fazer, quando fazer e como fazer mas Ele vai fazer porque você pediu para santificar o nome dEle nessa pessoa, nesse local nessa vida e talvez essa vida seja a tua <risos> a minha e quando a gente pede Senhor santifica o teu nome na minha vida eu não posso estar doente, Ele vai me curar eu não posso estar oprimido debaixo de vício, porque Ele vai me libertar. Me liberta da pornografia. Me liberta da cobiça, da lascívia, Me liberta da fofoca, da mentira. Da intriga, da contenda. É me liberta da falta de vontade de orar. Porque quando eu oro, eu santifico Ele. Ele me liberta dos compromissos inúmeros que eu tenho, mas não tenho nenhum compromisso com Ele. Tenho compromisso com todo mundo. Tenho compromisso com... em surfar. tenho consumi... compromisso em andar de skate, tenho compromisso em jogar bola, mas não tenho compromisso em orar com Ele. Santifica o Teu nome em nós, Pai santifica o teu nome nesta casa, santifica o teu nome nesta igreja santifica o teu nome nesta nação muda a história dessa nação, santifica muda a história dessa nação portuguesa nós abençoamos esse país nós amamos essa nação, nós amamos esse país e é por isso que nós oramos para o Senhor santificar o teu nome nesse país nós oramos pelo povo português, Pai. Por eles abrirem não somente a porta deles para nós. Mas por abrirem o coração deles também. eu oro que isso santifique essa nação. Santifique esse povo. Fique de pé no teu lugar. Vamos adorar o Senhor. Adore, adore, Kadosh, Baru Rabá, Beixinha Donai, Yeshua Ramachia.